0: Crédito colateralizado, você já ouviu falar nessa ferramenta? Hoje estamos aqui reunidos, eu, Eduardo Barreto, Olacir Lima, Alan o William Porner, para falarmos, ou melhor, para fazermos perguntas né, para a especialista em crédito colateralizado da Esperato Investimentos, Cláudia Demetrio, que vai esclarecer aí como funciona essa ferramenta, quais são os benefícios para quem serve, do que se alimenta.
1: Fala pessoal, satisfação imensa aqui hoje conversando com os senhores e falando sobre esse assunto tão pertinente na minha carreira e por que não no dia a dia dos brasileiros, que é a tomada de crédito. Hoje eu sou assessora de investimentos aqui na Esperato, venho de quase 10 anos de mercado financeiro. Posso dizer que os últimos 6 anos eu participei ativamente nas deliberações de operações de mais de 300 milhões de crédito. Tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, créditos com e sem garantias. Agradeço o convite, mandem suas perguntas, espero responder todos os questionamentos e contribuir de alguma forma.
0: E começando já com a primeira pergunta. Cláudia, a primeira pergunta para abrir as porteiras aí é: o que é o crédito colateralizado? Acho que. É... A palavra crédito já fica meio clara, né? É um, um empréstimo, mas o colateralizado, o que que significa e, e como é que a, funciona esse serviço pela XP? É
1: isso mesmo, Barreto. Como o nome mesmo já diz, crédito remete a empréstimo. O colateralizado é uma exigência da instituição que vai conceder esse crédito, esse empréstimo, de que o tomador dê uma garantia. Isso é uma exigência dessa modalidade de crédito. A vantagem do crédito colateralizado, Barreto, São taxas mais baixas, juros mais atrativos. O custo de crédito é sempre atrelado ao risco de inadimplência dos clientes. Então vocês concordam que uma vez que a instituição que vai conceder esse crédito tem uma garantia atrelada a esse contrato, se tem uma diminuição dos riscos, isso permite a redução de taxas. E aqui na XP não é diferente. As nossas taxas são muito competitivas, abaixo do que é comercializado no mercado e pensado para dar liquidez aos nossos clientes investidores, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica.
0: Tem alguma aplicação específica que o cliente tem que ter para ter acesso ao crédito? E tem algum valor mínimo também para se conseguir?
1: Temos valor mínimo sim, 50 mil para pessoa física e 300 mil para pessoa jurídica. Cada ativo, Barreto, é distinto em liquidez, duração e volatilidade. São essas características que vão determinar o valor que é possível o cliente tomar de empréstimo. Levando isso em consideração, ele tem total liberdade para escolher quais ativos vão ficar em garantia e, dessa forma, otimizar os investimentos.
2: Fala, Cláudia. Tudo bem? Prazer tê-la aqui. Uma dúvida, tá? Hoje... Qual que é a diferença de crédito colateralizado para pessoas físicas e pessoas jurídicas? Uh, visando, é claro, na né, no, no melhor opção aí para os nossos clientes. E também que ele acabe tendo maior vantagem na, na, ao adquirir esse crédito.
1: Boa, Alan. Satisfação imensa estar aqui também. A diferença começa no valor mínimo de crédito: para pessoa física é 50 mil, para pessoa jurídica é 300 mil. O prazo a ser escolhido é o mesmo, o fluxo de pagamento somente no final, a diferença está no IOF, Imposto sobre Operação Financeira, que, vale lembrar, está de acordo com a legislação. Mas dentro da pessoa jurídica, o máximo cobrado de IOF é 1,88% no período total do empréstimo e na pessoa física é 3,38% no período
2: ainda batendo um pouco na questão das garantias e tudo mais se porventura hoje o cliente não não tiver com com score né, vamos dizer assim, score bom para conseguir esse crédito é é, é possível conseguir ele através da XP através dos investimentos que o cliente tem lá dentro ou não, isso daí pode estar impactando também ah, ao adquirir o, o crédito na hora de solicitar ele ali
1: boa pergunta Alan. Mas não, o que vai definir quanto o cliente consegue tomar de crédito, qual a taxa que ele vai conseguir pegar nesse empréstimo, vai ser a classe de ativo, o tipo de investimento que ele tem dentro da XP.
2: Uma dúvida com relação ao crédito em si, eu tenho que destinar ele, eu tenho que informar para qual... Qual o objetivo dele Ou eu posso simplesmente solicitar ele Sem ter, me abstendo aí né, De de informações para qual Uso Ele será destinado Há pessoas aí no caso Que não não tem esse interesse Ou também não tem motivo para estar declarando Sobre, né E se declarar alguma coisa Que facilite na aprovação desse crédito Tem como dar uma abordagem Sobre isso para nós também?
1: Obrigado Fala Alan A resposta é depende. O cliente precisa ter os seus investimentos custodiados na XP para que ele tenha esse crédito direcionado em conta sem precisar especificar qual é a finalidade ou por qual motivo ele está tomando esse crédito. Salvo os casos de crédito colateralizado imobiliário, onde o cliente precisa comprovar por meio de contrato de compra e venda que esse crédito está sendo, vai ser utilizado para aquisição de um imóvel.
2: Cláudia, mais uma dúvida aí. Recentemente conversando com um amigo, ele comentou assim na, na brincadeira que ele conseguia um crédito mais barato com um a J, né? Não é recomendação de compra, galera, só para deixar bem claro. É, a, a dúvida é, né? Bom, com um a J, se ele fizer isso, ele vai ter problemas com o cara. Se ele fizer com o banco, o nome dele fica sujo. E com a XP. Vamos dizer que o cliente tem algum problema aí com o pagamento do crédito em si, né? Qual o o prejuízo que ele pode arcar com isso? O que que pode acontecer com ele se ele vier a faltar com a obrigação de estar quitando esse crédito colateralizado? O que isso implica, né?
1: Obrigado. Essa é muito fácil, Alan. Aqui na XP não tem pagamento de parcelas. O teu cliente não vai pagar uma prestação mensalmente para esse crédito que vai ser liberado em conta para ele o pagamento se dará somente ao final da operação e lembro que crédito colateralizado significa crédito com garantia no caso se seu cliente não tiver o valor para liquidar o crédito no final o outro valor sem precisar se desfazer dessas desses ativos o banco vai lá e executa as garantias que já está fixada em contrato.
3: Olá, Cláudia, tudo bem? Uh, a minha dúvida é a seguinte, uh, com relação ao, ao fluxo de pagamento desse crédito, como é que ele ocorre? O uh, pagamento vai, ser, vai seguir um fluxo mensal? Uh, vai, ser o, vai ser pagamento em uma, uh, apenas no, no, no vencimento de uma vez só? Como é que funciona esse fluxo de pagamento aí com relação a, ao crédito?
1: Boa pergunta, William. O pagamento aqui na XP ele é diferenciado. Diferente do que acontece nas outras instituições, aqui o cliente ele vai pagar o crédito colateralizado somente no final do prazo que foi estipulado. Com isso, o cliente ele evita o pagamento de parcelas mensais e faz o pagamento somente no longo prazo.
3: A outra questão ainda dentro... É... Dessa, dessa ideia de fluxo de pagamento, eu poderia antecipar né, o pagamento desse, desse crédito. É, daqui a pouco eu contrato um crédito uh, para cinco anos. Eu teria a possibilidade de conseguir encerrar esse crédito, liquidar a operação uh, de forma antecipada?
1: O cliente consegue, sim, liquidar a operação antes do vencimento, mas precisa ser do valor total. O cálculo ele é pro rata ou seja, ele é proporcional. Um detalhe importante que precisa ser frisado é que o cliente não consegue utilizar as garantias para liquidar a operação. Ele precisa aportar dinheiro novo para liquidar esse empréstimo.
2: Agora a pergunta que não quer calar. Posso pegar um crédito colateralizado e reinvestir o dinheiro que eu peguei em crédito? Por exemplo, se eu tenho um milhão de reais com uma LTV de 80%, eu posso pegar crédito de 800 mil reais, certo? Aí eu pego esses 800 mil reais e reinvisto com uma LTV de 80% também. Onde que isso vai dar errado? Me explica.
1: Muito boa essa tua pergunta, Olaci. No mundo dos investimentos, principalmente no mercado de renda variável, que envolve os investimentos na Bolsa de Valores, existem opções de investimento com chances de ganho bem maior do que na renda fixa. Porém, vale lembrar que quanto maior é o retorno oferecido, maior é o risco do investimento. Ou seja, não há garantias ou possibilidade de projetar ganhos na renda variável. Isso porque, como o nome já diz, o preço desse tipo de investimento varia. Por isso é muito importante ao pensar em fazer uma operação como essa, ter uma carteira muito sólida, composta de bons ativos, que paguem dividendos periodicamente e que tenha uma boa projeção de valorização no longo prazo. Sim, pode ser possível obter ganhos nesse tipo de operação, mas vai depender muito do perfil do investidor, dos ativos que compõem essa carteira e da taxa de juros que vai ser aplicada na concessão desse crédito.
2: Outra coisa que um cliente me comentou aqui, se eu já tenho esse patrimônio, por exemplo, um cliente meu, ele ele gostaria de resgatar os investimentos para que possa fazer a construção de uma casa. Se ele já tem esse patrimônio e ele pode utilizar, por que que ele iria pegar crédito para pagar juros? Se ele pode utilizar o patrimônio que ele já tem.
1: Nesse caso, o teu cliente não precisa. Ele pode muito bem resgatar o valor que ele já possui investido e partir para a construção do imóvel. Nesse caso, é feito contas. Faz-se uma simulação para ver quanto que do teu cliente tem investido vai ser liberado de crédito e qual a taxa de juros vai ser praticada. Lembrando que as taxas são muito baixas, justamente para transformar os investimentos em dinheiro de forma mais rápida e dar oportunidade para os nossos clientes investirem em outros projetos sem resgatar o investimento já adquirido. Pois bem, visto que o pagamento se dará somente no final, vamos colocar aqui hipoteticamente 5 anos. Daqui 5 anos o teu cliente vai pagar essa operação, certo? A juros baixíssimos, lembrando. Por outro lado, ele vai ter 5 anos de rentabilidade nessa carteira. E lembro também que trabalhamos uma gigante cashspay. Temos acesso aos melhores investimentos do mercado. Enfim, fora isso, muitos outros fatores podem contribuir para que o crédito colateralizado seja vantajoso. Se o teu cliente paga aluguel, por exemplo esperou juntar uma certa quantia para poder investir nesse imóvel. Se for esse o caso, a XP vai liberar o crédito, ele vai construir a casa, o imóvel, ele pode, se for da vontade dele, ele pode reinvestir esse valor antes pago em aluguel a juros compostos. Pois bem, ele não se desfez dos investimentos, do montante principal que ele tem hoje dentro da instituição que está lá rentabilizando por esse período. Ele não vai ter pagamento de parcelas. E, por outro lado, ele pode ganhar na valorização desse imóvel também em cinco anos.
0: E. Fazendo as considerações finais, então tá aí um, um belo conteúdo para vocês passar para os amigos. Aí. É, espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. lembre de mandar sugestões de assunto, a gente tá sempre tentando manter vocês atualizados. E não esqueçam de nos seguir no arroba Central do Investidor, que é a, a nossa rede social aqui do podcast. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio. Tchau!